0: a gente vai hoje dar o pontapé inicial no nosso propósito de crescermos na revelação do livro de Apocalipse. né? E não é por acaso que a gente colocou esse tema, né? Apocalipse Hoje, justamente porque a gente entende que as realidades que estão reveladas no livro de Apocalipse é para nós, hoje. Será para nós amanhã e depois da manhã e continuamente né? porque o fato muito importante que é necessário que eu e você saibamos de uma maneira muito clara nessa noite que a melhor interpretação que nós possamos dar, receber de Apocalipse é que Apocalipse foi escrita para toda a história da igreja do Senhor Jesus Cristo isso é muito claro e evidenciado desde a morte e da ressurreição de Jesus Cristo, é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para edificação da fé do povo de Deus para edificação da fé daqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador então, portanto, o livro de Apocalipse é para nós hoje Por que isso? Porque você vai ver agora na próxima tela né, que o subtítulo daquilo que Deus gerou no nosso coração para a gente desenvolver os ensinamentos de Apocalipse é justamente este, né? Vivendo em fé hoje. E o teu hoje é amanhã e depois da manhã e continuamente. Então, vivendo e quando a gente fala de vivendo, eu estou falando de praticar, gente, de se posicionar naquilo que você recebe. E no nosso caso em especial, nós vamos nos posicionar, nós vamos praticar, nós vamos viver, nós vamos nos conduzir em fé Hoje, com base nas revelações das últimas coisas. E é muito importante a gente já ter essa clara concepção, porque quando a gente fala também de viver em fé hoje, a gente está falando de perseverança. Gente, eu vou te falar, uma das formas mais específicas e mais claras de Deus gerar em nós perseverança é nos mostrar a consumação de todas as coisas. Quanto mais você entende a consumação da história, quanto mais você entende que o Senhor está no controle da história, quanto mais você entende que Ele vai continuar assentado no seu trono de glória, domínio, governo e poder. E que você, por causa disso, tem que andar em fé. Isso vai gerando em você, inclusive, mais vigilância. Porque nós sabemos que os dias são maus. E nos últimos tempos, os dias piorarão. Vai comigo, no livro de Lucas, capítulo 18, e isso vai ficar muito claro para você. Lucas, capítulo 18, no versículo 8, traz uma clara revelação de Jesus Cristo para esta realidade, que os finais dos tempos Daqui para adiante, as pressões vão ser maiores. Porque Jesus Cristo, depois que ele nos fala né, sobre algumas realidades que ele mostra para nós, né, na verdade, não é João 18, não. É João... Desculpa, eu estava lá em João, está vendo? Lucas, capítulo 18... Quando ele fala sobre a parábola né, do juiz Inigo, você tem que entender que toda essa parábola, ela, na verdade, está relacionada às últimas coisas, porque ele já vem desenvolvendo isso desde o versículo 20, de Lucas 17 Ele está desenvolvendo realidades Que hão de acontecer no final dos tempos Então no contexto disto né, Ele entra justamente nessa parábola do juiz Inigo Onde tem uma viúva e um opressor e esse juiz Inigo. São os três personagens dessa parábola. E ali está uma viúva que ela, 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 ela vai buscar, ela vai pedir, ela vai persistir até que aquele juiz Inigo vai conceder o que era direito dela. Então a parábola está fundamentada nisso. Só que você vai observar que no versículo 8, Jesus então diz assim, olha para o desfecho daquilo que ele está desenvolvendo aqui em Lucas 18. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. A quem? Esses que perseveram. Estes que persistem. Estes que não abrem mão da sua herança, do seu direito em Cristo Jesus. ok? Aí ele fala, olha só, depressa, Deus vai fazer justiça a essas pessoas que perseveram. Essas pessoas que clamam de dia e de noite. Essas pessoas que buscam ao Pai. Aí ele fala, contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura a fé na terra? Aqui está falando, gente, que a fé na terra, ela, na verdade, vai ser algo que não vai estar tão expansivo como, inclusive, ainda está hoje. Porque quando Jesus está falando aqui no contexto da sua vinda, ele está falando que nos últimos tempos só vão ficar de pé os que perseveram. Porque a pressão do mundo, a pressão de Satanás, a opressão desse sistema que nós vamos aprender, que em Apocalipse se chama a Grande Babilônia, que é um sistema prostituído, seja no aspecto político, social, econômico, esse sistema que está no maligno é um sistema prostituído né? e que tem conduzido as pessoas inclusive a apostatarem da fé então no final dos tempos a declaração de Jesus é esta olha só quando vier o filho do homem está falando do retorno da segunda vinda de Jesus achará porventura fé na terra portanto o fato é o seguinte fé, a genuína fé Aquela centrada em Cristo, na pessoa de Deus, na palavra dEle, vai se tornar realmente algo para alguns, não para todos. Então, o fato é que, nos últimos tempos, eu e você só vamos ficar de pé se realmente nós tivermos uma real experiência com o Senhor e se nós estivermos firmados nas verdades dEle. E as últimas coisas... As revelações de Apocalipse ou a revelação do final dos tempos gerem em nós vigilância, gente, despertamento. E nós vamos descobrir que o livro de Apocalipse é um livro de prática. Prática de fé. Então, eu queria ler os três primeiros versículos agora de Apocalipse com você, porque hoje e no próximo domingo à noite nós só vamos nos dedicar a esses três versículos. Porque quando você entende, principalmente, os, é, eu posso até colocar, o capítulo 1, quando você tem um entendimento do capítulo 1 em, su, em seus fundamentos de fé, nos seus simbolismos proféticos, no propósito de Apocalipse, Na mensagem central de Apocalipse, quando você entende muito bem o capítulo 1, você vai ter condições de entender todo o capítulo, ou melhor, todo o livro de Apocalipse. Então, por isso que a gente está orando para que o Espírito de Deus gere hoje revelação. Porque esses três primeiros versículos, que nós vamos nos dedicar a eles hoje e no próximo domingo e nos próximos outros dois domingos, nós vamos nos dedicar aos demais versículos do primeiro capítulo para que esse mês de agosto seja um mês que a gente realmente venha ficar muito bem consolidado em relação às realidades introdutórias, por assim dizer, de todo o livro de Apocalipse, eu vou repetir isso para você se você entender bem o primeiro capítulo de Apocalipse, você já tem meio caminho andado para entender todo o livro de Apocalipse. Então, vamos lá. Versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer e que ele, Enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus. E olha só, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. É, por que vocês não estão passando aí? Vocês não foram na minha. Vocês não foram na minha velocidade? Então vamos, volta lá para o. Vamos lá. Vou no meu ritmo. Oi? Como que eu não mandei? Deixa eu. Vamos vamos resolver agora um problema técnico-operacional, juntamente com os meus meninos ali, que são demais. Vocês se esqueceram que eu estou enviando para o broadcasting lá o nosso e-mail. Está tudinho lá. É, só você abrir, baixar. O bom é que hoje vocês não vão precisar fazer nada, é só baixar e mandar ver que tá tudo já dentro das nossas fontes que a gente sempre utiliza aqui. Tá bom? Para o pessoal ir acompanhando. Então, legal, gente, eu vou ler esses três primeiros versículos, enquanto eles colocam a tela. Esses meninos são demais, eu queria que vocês aplaudissem, por favor, o Guilherme e o Gabriel. Eles são demais. Junto com a Manu, Manu tá mandando ver também, ok? Então, olha só, e diz o versículo 3 ainda, eu vou ler aqui para vocês, olha que promessa maravilhosa, gente, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados, aqui está na nova versão atualizada, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, voltando para o capítulo 1, melhor, para o versículo 1, coloca aí, Guilherme, diz lá, juntos, hein? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O versículo 2, então, diz que atestou a palavra de Deus, João, o apóstolo João, e o Testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que João, o apóstolo, viu, evidentemente, debaixo da revelação de Deus. E o versículo então 3 traz essa promessa extraordinária para todos aqueles que leem e também ouvem as palavras das profecias apocalípticas e guardam. Essas profecias, essas revelações do final dos tempos, nela escritas, ou seja, na profecia de Apocalipse, pois o tempo está próximo. Então, é importante agora a gente já ter um entendimento panorâmico do livro de Apocalipse. ok? Então, eu quero mostrar para vocês agora a visão panorâmica deste livro em sete divisões. William Hendricks ele foi para mim uma das pessoas que melhor assim é, é, trouxe uma estruturação em termos de sessões, de partes, de divisões no livro de Apocalipse e é ele justamente que nos dá esses parâmetros que a gente vai ver agora juntos, né? É claro adequados aquilo que a gente vai desenvolver. Eu coloquei um dado ou Outro, mas a estrutura, né, essas divisões, a gente tirou ju- é, justamente assim através aí da sabedoria de William Hendricks. E ele, então, vamos lá, na primeira sessão, é, Apocalipse dos capítulos 1 a 3, ele vai estar, na verdade, muito é, focado nos sete candelabros, ou nas traduções. É, anteriores, os candeeiros, é a mesma coisa, os sete candeeiros ou os sete candelabros, e nós vamos ver juntos que candelabros aí, na verdade, é uma figura simbólica e profética da igreja de Jesus Cristo, candelabros sete candelabros aí, na verdade, se referem às sete igrejas da Ásia, para quem... Foi é, direcionada, ou foram, ou foi mesmo, direcionada as é, revelações de Apocalipse. João, pelo Espírito Santo, né, através de uma aclaração de Deus. Que envia um anjo para revelar todas essas coisas para ele Mas também há um endereçamento específico Que, na verdade, é para as sete igrejas da Ásia O sentido sete, como nós vamos ver claramente Traz a ideia de completude Algo completo, perfeito Ou algo perfeitamente completo Então o fato é que essas sete igrejas da Ásia que são representadas profeticamente como candelabros, ok? Porque a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, e candelabro está falando de iluminação, tá certo? Então, o fato é que essas sete igrejas, elas representam a, a, a história da Igreja do Senhor em todas as suas eras. Por isso, apesar de haver outras igrejas na Ásia Menor, pelo Espírito Santo, por uma clara ação de revelação de Jesus para João, ele só endereça especificamente a sete igrejas, apesar de existirem outras igrejas na Ásia Menor, outras igrejas locais. Mas por que isso? evidentemente tem um propósito, justamente porque o sete, e a gente vai ver muito isso em Apocalipse, é um, é um, é um número estratégico profeticamente para mostrar, repito, algo que é perfeito e completo, então sete candelabros está falando na verdade de uma revelação plena e total para toda a igreja do Senhor em toda a sua era e em toda a sua história, e nós vamos ver que esses sete candelabros ou esses sete candeeiros, essa primeira sessão de Apocalipse está do capítulo 1 ao capítulo 3, e aí nós vamos ver Cristo tendo o controle da igreja em suas mãos Na verdade, esses três primeiros capítulos demonstram Revelam que Jesus Cristo é o Senhor da igreja É o Senhor para encorajar É o Senhor para edificar É o Senhor para consolar É o Senhor para corrigir É o Senhor para julgar Porque Jesus é o cabeça Jesus é o Senhor da igreja Então esses primeiros três capítulos Revelam mostram justamente isso, que Jesus Cristo tem o controle da igreja em suas mãos, eu quero te dizer que você está nas mãos do Todo-Poderoso a tua vida a nossa vida, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nas mãos do Senhor aleluia, o profeta Isaías inclusive chegou a dizer que os nossos nomes estão gravados nas mãos do Senhor e isso é uma revelação profética que o Senhor tem um controle sobre a sua vida, o diabo não controla mais a sua vida, a história não controla mais a sua vida, as circunstâncias não controlam mais a sua vida, quem controla a sua vida é o senhor da igreja, o cabeça da igreja, Jesus Cristo e é isso que está revelado para nós nos três primeiros capítulos de Apocalipse a segunda sessão de Apocalipse são os sete selos e os sete selos dos capítulos 4 a 7 já vai demonstrar a perseguição Do mundo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo Que na verdade aconteceu em todas as eras Quando foi que a igreja não foi perseguida? Quando foi que a igreja de uma maneira ou de outra Num nível ou outro não foi oprimida? De alguma forma O fato é gente que nós somos inimigos do mundo O verdadeiro crente em Jesus Cristo Ele não é amigo de um sistema maligno Que é o próprio mundo por isso que sempre houve opressão, repito, em alguns momentos muito mais opressores, por assim dizer. Nós sabemos que inclusive há nações hoje que é, é, cristãos estão morrendo pela sua fé, estão sendo torturados pela sua fé, estão sendo pressionados a apostatar da fé, a negarem a sua fé em Cristo porque simplesmente um dia eles professaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador. E existem nações com determinados tipos de governos ditatoriais ou até mesmo, por que não dizer, malignos, que querem justamente impedir que pessoas professem a sua fé em Jesus Cristo. Isso aconteceu nos tempos bíblicos, aconteceu durante toda a história da igreja, tem acontecido isso isso, e ainda vai gente acontecer no final de uma maneira muito mais opressora. Então, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E Apocalipse traz essa, 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 essa clara... Exortação para nós mostrando o que vai acontecer Mas o fato é que também Dos capítulos 4 a 7 Que revelam para nós os sete selos E nós vamos ver, evidentemente Posteriormente, todos os detalhes Sobre os sete selos Mostra que Cristo tem o controle da história em suas mãos Porque nós vamos ver ali efetivamente é o um mundo satanás se levantando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas lá está o Senhor governando, dominando e sendo o Senhor da história e protegendo os seus, que tem na sua fronte a marca, o selo de que são de Cristo Jesus, evidentemente a marca na fronte é É é mais um simbolismo profético para mostrar aqueles que foram selados pela presença do Espírito Santo de Deus. Paulo fala que nós fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção, gente. O Espírito de Deus está em você, você pertence ao Senhor, você é habitado pelo Espírito de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, aleluia. E Apocalipse, apesar de todas essas pressões, essas dificuldades todas, tudo isso está debaixo da ação soberana do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que o inferno, os governos, as autoridades, as situações, tudo o que acontece no mundo não está acontecendo fora do controle do Senhor da igreja. Tudo está debaixo do senhorio, do Todo-Poderoso, que é o Senhor que venceu a própria morte. E os capítulos 4 a 7 demonstram e revelam isso para nós. A terceira sessão de Apocalipse são as sete trombetas. É muito interessante que quando o Cordeiro de Deus, o único, como está escrito nesses capítulos anteriores, que que foi digno e é digno de abrir os selos, quando chega no último selo, o sétimo selo, então, justamente, inicia-se agora as revelações das sete trombetas. E as sete trombetas, agora, é justamente o juízo de Deus contra o mundo que perseguiu a sua igreja. Portanto, dos capítulos 8 a 11... Estão revelados para nós as sete trombetas que falam de um juízo parcial do Senhor sobre o mundo. Porque enquanto o mundo está debaixo de um juízo parcial, e você já vai entender isso, a igreja está sendo protegida pelo Senhor Jesus Cristo. E essa proteção fala que o Senhor vai te conduzir em vitória até o fim. Essa proteção fala que Jesus vai vingar aqueles que se levantam contra o seu povo. Portanto, os capítulos 8 a 11 é essa terceira sessão das revelações das sete trombetas que justamente demonstram e mostram que o Senhor vai estar derramando um juízo parcial, porque você vai ver que simbolicamente ali vai estar dizendo sempre que a terça parte da terra, a terça parte do mar, a terça parte dos rios, a terça parte da humanidade, então sempre está associado a uma Parte do mundo que está sendo julgada Por isso que eu falei para vocês Eu estou mostrando para vocês aqui hoje Que o fato é que esses capítulos de 8 a 11 Revelam o juízo parcial do Senhor ainda sobre o mundo E aí nós vamos para a quarta divisão do livro de Apocalipse Que nos revelam não o quarteto fantástico Mas o quarteto do mal que vão dos capítulos 12 a 14. E esses capítulos trazem uma clara revelação, escutem, da motivação, do anseio, do desejo de Satanás, da besta, que é o anticristo, é a mesma coisa, anticristo e besta, e e vocês vão entender por que a Bíblia relaciona o anticristo como uma besta, E também o falso profeta, que é a segunda besta, mas ele aí é o falso profeta. E a grande Babilônia, como já falei anteriormente, que é todo um sistema prostituído, seja na área política, econômica e social. E a gente sabe que é exatamente esta a história de um mundo sem Deus. Um mundo que não está debaixo do governo de Deus. É um mundo que está no maligno. É um mundo que está debaixo de uma ação é, direta de Satanás. Por isso, um mundo prostituído em relação aos valores do reino de Deus. Por isso que a Bíblia chama, e nós vamos entender melhor isso, né? esse mundo que está no maligno de grande Babilônia. Porque Babilônia, em todas as revelações bíblicas, representa justamente rebelião contra a vontade e o querer de Deus. Vocês, é claro, vão logo se lembrar da torre de Babel. E a torre de Babel ela foi construída justamente aonde é Babilônia. Eu estou falando agora em termos geográficos. Por isso que Babel, Babilônia... Desde o seu início, da sua origem, se tornou um termo profético de um povo, de um sistema prostituído, ou seja, que anda na rebelião contra Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor, quando criou o mundo, ele estabeleceu uma ordem. Crescei e multipli vos Evidentemente que é, é, é uma, uma equação exata. À medida que famílias iam crescendo, elas teriam necessidade também de estender os seus territórios. E isso, é claro, ia, evidentemente, expandindo as pessoas sobre a face da terra. Quanto mais uma propriedade de tantos quilômetros quadrados né, estava ali habitada, conforme ia crescendo, evidentemente, famílias... Povos teriam que ir se expandindo para outras terras. Então esse foi o propósito de Deus desde o início da criação. Foi o plano original dele. Que nós crescêssemos em número e também nos multiplicássemos em número se expandindo sobre a face da terra. Porque o Senhor criou a terra para nós. Mas aí os povos que na verdade ainda um povo só falava uma só língua, resolveu se rebelar contra essa clara ordem de Deus. E eles construíram Babel como se fosse uma torre que pudesse chegar até Deus e interessante que você vai ler ali que o propósito era que eles não saíssem, tivessem na torre uma referência para que eles habitassem somente naquele lugar e foi aí então que houve o que? A confusão das línguas porque eles começaram a falar entre si e ninguém mais entendia uns aos outros porque o Senhor começou a partir dali então a gerar línguas, e não eram línguas estranhas não, tá gente? Não eram línguas espirituais não, eram línguas naturais que o Senhor gerou e eles não conseguiram mais se comunicar e evidentemente, por causa disso, eles tiveram que passar então a habitar com as pessoas que tinham as suas línguas comuns e isso fez com que eles então é, é, avançassem no propósito de Deus sobre a face da terra, que era se expandir sobre a face da terra. Eu só quero te dizer algo, nenhum plano do Senhor, jamais será frustrado, independente das atitudes, dos comportamentos, da historicidade humana, ou das vontades do homem, o plano de Deus vai ser consumado, e em Cristo Jesus, então, esse quarteto do mal aí está claramente revelado nos capítulos 12 a 14. O propósito, o desejo, a intenção e a motivação deles, que é evidentemente algo que vai estar sempre voltado para perseguir, para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas glórias a Deus que nós estamos debaixo de Mateus 16,18. As portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo contra a minha igreja diz o Senhor, então o fato é esse É claro que esse esse quarteto Evidentemente tendo no diabo A origem da autoridade deles né, Da motivação deles Que aí é a besta, o falso profeta E a grande Babilônia Esse sistema maligno que está Contrário à vontade de Deus É claro que sempre vão se levantar contra Deus Como eles não podem tocar Deus Eles tentam tocar na igreja Como eles não podem tocar em Deus Eles fazem de tudo para que você Venha apostatar da sua fé mas se você for daqueles que perseveram até o fim, você vai envergonhar o inferno e vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. Quinta divisão de Apocalipse, ou se você preferir a quinta sessão de Apocalipse, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16. Aí são somente dois Capítulos de apocalipse, vocês lembram que antes dos capítulos anteriores que revelam o quarteto do mal é, Nós vimos que ainda que os capítulos anteriores a esses foram as sete o que? Trombetas, vocês vão se lembrar que ali o juízo era o quê? Parcial, mas agora você vai ver que dos capítulos 15 aos capítulos, ou melhor, ao capítulo 15, do capítulo 15 ao capítulo 16, o, ju, o juiz agora não é parcial, é todo o mar, é toda a fonte de água, é toda a terra. Agora o juízo do Senhor vai ser o quê? completo e total sobre o mundo decaído, sobre o mundo incrédulo, sobre os ímpios, mas a igreja do Senhor vai estar debaixo da redoma da glória de Deus e ele vai te sustentar até o fim Se o teu coração continuar voltado para Deus, se você continuar perseverando em fé até o fim, você vai ver o sobrenatural de Deus crescendo na sua vida até o fim. Escutem o que eu vou te falar, porque eu sei que eu falo profeticamente sobre a sua vida hoje. Quanto maior a pressão do inferno, maior a glória de Deus sobre a sua vida. Quanto maior a perseguição, mais o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Você não será mais o mesmo. Você vai ver sinais e maravilhas ainda maiores no final dos tempos. Justamente porque enquanto o mundo agora, de forma clara, está sendo julgada debaixo do juízo, da ira de Deus, e aqui, gente, é importante, olha, não tem mais esperança. Se nós vimos lá, dos capítulos 8 a 11, que fala das sete sete trombetas, que é o juízo parcial, por que juízo parcial? Porque ali ainda o homem tinha... A chance de se arrepender. Eu quero te dizer que Deus é misericordioso até o fim. Ele vai dar chance à humanidade até o fim. Então o fato é que dos capítulos 8 a 11, ali está o juízo parcial porque Deus não destrói, Deus não está julgando ainda toda a terra, toda a humanidade, porque Ele está dando a chance do arrependimento. Então, a minha palavra para aqueles que não estão firmes em Cristo, seja aqui ou seja pela internet, que você ouça hoje o que o Espírito está dizendo à igreja. E eu vou falar, o dia da salvação não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia da salvação. É o dia de você se apegar a Cristo, porque o fato é que os únicos Os únicos que vão estar debaixo da proteção de Deus é aqueles que são selados pela presença do Espírito Santo de Deus. Você já é de Cristo? Você já tem o Espírito Santo? Você tem certeza que você realmente se posicionou num pleno arrependimento e tem seguido ao Senhor? Não estou falando de perfeição, mas de aperfeiçoamento? Eu quero te dizer que o poder de Deus vai te guardar até o fim. Então, as sete trombetas falam desse juízo total. Ou, desculpa. Oi? Desculpa. As sete taças da ira falam desse juízo total. As sete trombetas parcial e as sete taças da ira. Você vai observar que, quando a gente chegar lá, a última trombeta, e você vai entender por quê, Apocalipse se utiliza dessa figura de linguagem trombeta. A última trombeta inicia justamente todo esse processo das sete taças da ira. Quando você chega no sétimo selo, inicia-se as sete trombetas. Quando você chega na sétima trombeta, inicia-se as sete taças da ira de Deus. E nesse meio, a gente vê aí a revelação bíblica sobre o quarteto do mal. Ok? Então aqui, quando você for ler os capítulos 15 a 16, você já vai ter que entender que aqui não tem mais chance. Aqui é juízo de Deus para todos todos os rebeldes para todos aqueles que viram os sinais de Deus acontecendo a igreja proclamando um povo fiel apesar da tribulação, apesar da pressão continuou firme proclamando o evangelho do Senhor, pessoas sendo martirizadas por amor a Cristo pessoas firmes na fé proclamando o evangelho do Senhor e ainda assim Deus mandando o juízo que eram sinais que na verdade era para o arrependimento, para que o um mundo visse que eles precisavam ter Deus na, na vida deles Mas vai chegar no capítulo 15 você vai ver Que essas pessoas, apesar de todas as oportunidades que Deus deu ao longo da história da igreja Eles vão continuar escarnecendo de Deus no final Inclusive quando o juízo vier e eles estiverem sentindo a dor do juízo de Deus sobre a vida deles, ao invés deles buscarem a Deus, eles vão escarnecer ainda mais de Deus. Para vocês verem a dureza do coração. E aí, então, não tem mais chance. Esses que ficarem para esse momento do dia do Senhor, que é o fechamento, por assim dizer, do juízo de Deus sobre a terra, esses não têm mais esperança, esses não têm mais chance. E aí agora a gente chega na sexta sessão, ou na sexta divisão do livro de Apocalipse, que glórias a Deus é a queda dos agentes do diabo. Você vai ver dos capítulos 17 a 19, e você, numa sentada só ali, você lê esses três capítulos. Eles são muito objetivos, mas mostram justamente aí a queda da besta, que é o anticristo, que é uma figura, é uma figura que é, vai ser um líder civil mundial, enganador, inclusive com os sinais, o falso profeta, que é a segunda besta, ele vai ser um líder religioso mundial, que vai, na verdade, conduzir as pessoas a adorar o anticristo, e a grande Babilônia, que é todo um sistema prostituído em total rebelião contra Deus. Os capítulos 17 e 19 mostram que Jesus Cristo é o Senhor da História. E ele vai julgar cada um desses agentes do dragão, que é uma figura profética relacionada à pessoa do diabo a antiga serpente, E justamente a besta, o falso profeta, e a grande Babilônia são ali julgadas, e debaixo do juízo de Deus, vai ser justamente a queda de cada um desses agentes do diabo, ou agentes do dragão, por assim dizer. E a gente chega finalmente na sétima sessão de Apocalipse. Nós estamos numa visão que, gente, panorâmica de Apocalipse. E a gente chega na sétima sessão. Na sétima divisão, que é a consumação de todas as coisas. E isso ocorre nesses três últimos capítulos de Apocalipse, dos capítulos 20 a 22. E aí, então, nesses três capítulos estão revelados a derrota dos últimos inimigos. E esses últimos inimigos são o diabo. Gente, algumas pessoas ainda dizem que o diabo vai torturar as pessoas no inferno. Que os demônios vão torturar as pessoas, as almas, os espíritos, enfim, os corpos ressurretos que vão entrar na morte eterna, na eternidade. A Bíblia fala que o diabo e seus demônios serão atormentados por toda a eternidade. Eu quero te dizer que o diabo não tem a chave da casa dele. O Senhor tomou dele a chave da morte e do inferno Chave na Bíblia é a autoridade para abrir e fechar Só Jesus tem autoridade para abrir e fechar a hora que ele quiser E eu vou te falar que quando Jesus Mandar Satanás e os seus demônios para o lago de fogo e enxofre Que é o inferno A Bíblia fala que eles não vão mais atormentar ninguém Eles que vão ser atormentados Quem falou isso, pastor? Apocalipse eles serão atormentados para sempre. Por isso que o diabo faz de tudo para você não ler esse livro. Porque esse livro mostra a vitória final do Senhor Jesus Cristo e o triunfo final da igreja do Senhor é a derrota total dele. Então o diabo e os seus demônios, os últimos inimigos, eles serão lançados no lago de fogo e em e enxofre. A Bíblia diz que o diabo já está, gente, julgado. Já está lá a palavra do Senhor, lá em João capítulo 16, a partir do versículo 8. Ali claramente diz para nós que o diabo já está julgado pela morte do Senhor Jesus e pela sua ressurreição pela morte sacrificial de Jesus Cristo e pelo poder que evidenciou, o poder da sua ressurreição, que evidenciou que a sua morte, o seu sacrifício, foi aceito pelo Pai. A Bíblia fala que no momento que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, o diabo já está julgado, o príncipe deste mundo está julgado de João 16. Ou seja, o diabo só está esperando a pena final. Porque ele já está julgado Como todos os demônios E como todos aqueles que morreram na incredulidade Já estão julgados O que vai acontecer É que o Senhor vai dar A cada um Segundo as suas Obras O diabo vai receber Segundo as obras dele Os demônios Cada um deles vão receber Segundo a rebelião, segundo as obras de cada um deles Os homens receberão no juízo final, que também fala os capítulos 20 a 22, segundo as suas obras. Mas eu vou te falar, a pena da menor obra contra Deus, contra a humanidade, contra si mesmo, em total rebelião contra Deus, a mínima pena, não queira tê-la. Porque é terrível, eterna e não tem volta. Mas cada um receberá, diz a palavra de Deus, segundo as suas obras. Alguém pode falar, mas pastor, que é isso? Por favor, você está é, se esquecendo que Deus é amor. Que Deus é um Deus de bondade. Você está pregando aí um outro evangelho que eu não vejo na Bíblia, não. Deus é um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus abençoador. Ok, mas não se esquece que a espada tem dois lados. Ela corta por cima e corta por baixo. O mesmo evangelho que absolve é o mesmo evangelho que condena. Absolve o que crê e condena os incrédulos. Por quê? Porque a santidade de Deus revela também, além da sua graça, do seu amor, da sua benevolência, da sua bondade, a sua justiça. E Deus é tão justo que ele dá todas as oportunidades. Gente, toda raça humana tem tido a oportunidade de conhecer a Deus. Vai comigo em Romanos capítulo 1. Eu vou te mostrar aqui em Romanos capítulo 1 que toda raça humana, através de duas bases, tem condições de conhecer a Deus, toda a raça humana, gente, eu eu vou repetir, toda a raça humana, porque olha só o que que o apóstolo da graça, chamado de apóstolo da graça, que antes fala para nós no versículo 16 de Romanos 1 assim, pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação, glórias ao Senhor, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui traz a ideia de todos os gentios, todos que não são judeus. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, nas boas notícias de salvação em Cristo, de fé em fé. Uma fé que se inicia na conversão e deve permanecer até o final. De fé em fé. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele estabelece a doutrina da justificação pela fé, declarando o que Abacuque já tinha dito no capítulo 2, versículo 4 do seu livro profético. Ele vem e diz, o justo... Como está escrito? O justo viverá por fé. Desde o dia que você recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora você vive não pelo que você vê, você não se move com com base nos seus sentidos naturais, você agora se move debaixo de uma crença total naquele que te salvou e te criou para a glória dele. E que te salvou para que você viva em novidade de vida. Mas aí, olha, a, revela- a continuidade da revelação do mesmo Evangelho pregada por Paulo, ou pregado por Paulo. Ele vem no versículo 18 e fala o quê? A ira. a ira. A ira de Deus se revela, ó, do céu, contra toda impiedade. deixa eu explicar para vocês agora esse termo impiedade Piedade significa alguém que cultua a Deus Alguém que reverencia a Deus, o termo piedade é isso E por isso reverencia e quer agradá-lo com a sua conduta E no nosso caso evidentemente na dependência do Espírito Santo de Deus Porque pela nossa própria condição a gente não tem não Só pelo poder do Espírito Santo. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo. Então, piedade é isso. É alguém que tem Deus como seu Senhor. Alguém que quer se conduzir para agradá-lo com a sua fé. Alguém que quer glorificar Deus com as suas atitudes. Portanto, eu poderia dizer assim para vocês que piedade é alguém que anda num estilo de vida santo. Não perfeito. Não entendam mal, mas santo. Então, as duas palavras, in, nega a piedade. Por isso que in, piedade, é alguém que não cultua a Deus, é alguém que não busca a Deus, é alguém que não reverencia a Deus, é alguém que a sua conduta é totalmente contrária à vontade de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E impiedade não é feita por animais, por mares, por rios, por árvores, por montes ou por nuvens, mas por pessoas totalmente conscientes do que estão fazendo. Elas sabem o que é adultério. Elas sabem o que é mentira. Elas sabem o que é corrupção. Elas sabem o que é roubo. Elas sabem o que é perversão sexual. Elas sabem o que é falar mal de outra pessoa. Elas sabem o que é idolatria. Elas sabem o que é substituir Deus por uma imagem. Elas sabem. De uma maneira ou de outra, e a a Bíblia prova isso, as pessoas sabem. E impiedade é negar uma vida que busca Deus. Está claro? E a Bíblia fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. E mais o que? E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Gente, escutem, não há um justo sequer. Não há um só inocente. Todos pecaram. E destituídos estão da glória da presença de Deus. Então, o fato é que não há inocente. Todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, sabem que estão se rebelando contra Deus. Porque Deus tem duas maneiras gerais para se revelar a toda a raça humana. Pela consciência e pela criação. Toda mulher e todo homem... Pode ser numa tribo dos recônditos mais escondidos que possa haver na face da terra. Ela sabe quando ela trai o marido, quando ela trai a esposa. Seja qual for a estrutura familiar ou a estrutura conjugal. Mas ela sabe quando ela trai o marido, quando ela trai a mulher. Ela sabe que matar é errado. De alguma maneira, na consciência dela, ela sabe que ela fez o mal. E ela se esconde, e ela foge. Inclusive, isso é tão real, é tão verdadeiro, que as leis deste mundo, em algumas delas, nem debaixo de leis escritas, há leis em cada tribo, em cada lugarejo, em cada nação, em cada país. Porque as leis freiam as atitudes que são inerentes às pessoas ímpias. Vocês percebem isso? Então, o homem, na sua consciência, ele sabe que eles estão em rebelião contra Deus de uma maneira ou de outra. Eles não reconhecem, mas eles sabem. E aí a Bíblia, então, vem e fala. Ele vai explicar agora por que a a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas. Versículo 19 de Romanos 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, olha, é manifesto entre quem? Entre quem, gente? Eles. Quem são esses? Eles. Os ímpios e os perversos. Aqui Paulo não está se referindo aos crentes em Jesus. Está se referindo agora aos ímpios. Sigam a continuidade do texto que você vai interpretar corretamente a Bíblia. Porque Deus, olha só, lhes manifestou. Ele vai falar como? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Agora, olha o decreto do Espírito Santo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem permanece na impiedade e na perversidade, tendo a própria criação como testemunha de que Deus é o Senhor, porque a própria criação revela a glória de Deus. E na consciência, o que Paulo está desenvolvendo aqui, no primeiro capítulo ele está mostrando isso para nós de romanos, justamente que toda a humanidade está debaixo de culpa agora, quem é o único que pode nos tirar de uma condição de culpado para inocentes? Jesus Cristo que através da sua substituição tomou sobre si a ira que deveria vir sobre nós e nós cremos na sua obra e o Pai nos declara justos. Justos. E agora eu não sou mais culpado Eu agora sou inocente Eu agora não sou mais condenado Eu sou absolvido Agora eu não estou mais longe de Deus Eu agora estou perto de Deus Eu sou aceito por Deus Agora eu tenho acesso ao trono da graça de Deus Porque eu crio em Jesus E com esta fé crida Eu vou perseverar perseverar nela de fé em fé Por isso que todos os homens desse mundo São indesculpáveis Porque a criação e a consciência demonstram e revelam isso. Portanto, a derrota dos últimos inimigos, o diabo, a morte, mas quem? Os ímpios. Porque o Senhor, nos capítulos 20 em diante, ele demonstra para nós o juízo dele total e final e o julgamento aonde ele vai condenar cada um segundo as suas Obras. Quem não crê, quem não se voltar para Deus, essas pessoas vão estar debaixo de condenação. Por que, pastor? Porque Deus é um Deus santo. E a santidade de Deus exige um julgamento contra o pecado. Se você creu em Cristo, Jesus então, o seu pecado foi sobre ele e o Pai agora não te olha mais como culpado, mas como alguém absolvido. Então, por favor, dê glórias a Deus, porque você está em Cristo Jesus. E vamos proclamar esse evangelho para aqueles que não estão. Mas glórias a Deus também, gente, além desses últimos capítulos falarem para nós sobre o juízo final, mostram para nós também o novo céu, E a nova terra. Aleluias. Então vai chegar aquele dia glorioso que o Pai vai restaurar todas as coisas. E escuta, e fará tudo novo. Escutem, nós vamos ver aqui, aqui em Apocalipse, que nós não vamos retornar ao mesmo nível do paraíso de Adão. Vai ser melhor. Sabe por quê? No paraíso de Adão e Eva, o homem ainda podia pecar. Mas a Bíblia fala que quando nós recebermos um corpo glorificado, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo, a Bíblia fala que nunca mais entrará pecado na eternidade eu quero te dizer que esse é o nível da redenção do sangue de Jesus Cristo. Se Adão e Eva podiam pecar, mesmo no paraíso, aqueles que vão entrar na eternidade com um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, totalmente santificado, no espiritual e corpo, essas pessoas não vão mais ter a condição, por assim dizer, de pecar. Não porque elas vão virar um robô, mas porque elas vão entrar na glória e na presença de Deus por toda a eternidade, e a Bíblia fala que toda maldição será quebrada. Não haverá mais maldição na eternidade. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria finalizar por hoje mostrando razões injustificáveis para não ler Apocalipse. Então, eu quero mostrar aqui, olha, razões injustificáveis para não ler Apocalipse. Primeira razão, medo. Uma coisa que você não pode ter se você tem o Espírito Santo, se você foi justificado, Se você foi selado com o Espírito Santo, se o teu nome está escrito no livro da vida, se Deus é o teu pai, se Jesus Cristo é o teu Senhor e o Espírito Santo o teu consolador, você nunca deveria ter medo de ler Apocalipse. Eu estou falando, evidentemente, quando eu falo de de razões injustificáveis para não ler Apocalipse, eu estou me referindo aos cristãos, não nominais, aos que nasceram de novo. Você jamais, porque você nunca mais vai estar debaixo do juízo de Deus. Perseverando em fé, nunca mais você vai estar debaixo do juízo de Deus. Quem vai estar debaixo do juízo de Deus é o mundo incrédulo. A igreja vai estar debaixo da bênção e da graça do Senhor, até o fim. Não isento de sofrimento e pressões, que a gente vai passar. Mas só que o Consolador vai estar conosco, nos dando... Paz e poder e capacitação para passar pelas dificuldades. Então, quero te mostrar três razões pelas quais você jamais pode ter esse esse medo, ou melhor, essa justificativa de não não ler Apocalipse. A primeira é medo. Porque muitos cristãos têm medo de ler Apocalipse. Porque associam Apocalipse de maneira pejorativa com catástrofes, e tragédias, porque fica vendo muito filme de Hollywood. Os filmes de Hollywood sempre associam as calamidades, as catástrofes, enfim, as tragédias, sempre associando com o tempo apocalíptico. E, de alguma maneira, cristãos assumiram isso para si. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Apocalipse não trata de catástrofes e tragédias. Mas revela o plano perfeito e soberano de Deus na história. Todos os juízos de Deus sobre a terra que trarão é o julgamento dele nunca associe a calamidades, a catástrofes ou a tragédias do acaso. É Deus julgando o mundo incrédulo. Mas você que está em Cristo, você é a menina dos olhos de Deus. Ouviram isso? Você é a menina dos olhos de Deus. Deus zela por você como você zela Pela menina dos seus olhos. Você sabe quando você vai fazer um exame? No oftal. E aí aquela... Parece que... né, Aquela luzinha que não tem nada. Você fica ali. Você tem que ficar com os olhos abertos porque, instintivamente, você protege a menina dos seus olhos. Os seus olhos. Aquele soplinho daquele... Parece que o mundo vai acabar para alguns. Eu não sou macho, eu sou. Mas o fato é que você instintivamente protege, assim de maneira total, a menina dos seus olhos, a sua visão. A Bíblia compara isso o zelo que Deus tem por você. Então, juízo é para o mundo incrédulo, para você é graça, é consolo. É a paz de Deus. É a ação provedora, miraculosa e sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Então, por favor, não tenham medo de ler Apocalipse. Porque Apocalipse não é um livro de tragédias, catástrofes, calamidades. É um livro que revela o plano perfeito e soberano de Deus, que inclui o juízo sobre o mundo ímpio e a bênção e a graça dele sobre o seu povo. Segunda, ainda, eu ainda falo aqui, olha, que Apocalipse é a revelação da glória Majestade Do poder do Senhor Jesus Cristo E do triunfo final da sua igreja Como que você vai ter medo de ler um livro desse? Você que está em Cristo Se você não estiver em Cristo Eu estou falando E declaro, você está em perigo Pessoal que está conosco pela internet Você está em perigo Está em campo minado se você não recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador ainda, você está em terreno minado. Mas se você está em Cristo, quando você olha para Apocalipse, você vê a revelação da glória de Jesus Cristo. Você vê a majestade de Jesus Cristo. Você vê o poder soberano do Senhor Jesus Cristo e vê você como igreja triunfando até o fim. Então não tenha medo de ler Apocalipse, porque o maior interessado que você não leia Apocalipse é um enganador. É Satanás, é o diabo, é a antiga serpente. Porque ele sabe que Apocalipse fala do final dele e da glória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse fala de um sistema que vai acabar e vai se estabelecer o reino do Senhor por toda a eternidade. Então, leia Apocalipse. Segundo lugar, muitas pessoas não leem Apocalipse porque é difícil de entender. Eu não consigo entender Apocalipse. Não dá para mim... Geralmente isso acontece porque é um livro fundamentado em símbolos proféticos e por terem muitos símbolos as pessoas elas acham que elas nunca elas nunca vão entender mas escuta isso independente se no primeiro momento você não entenda Apocalipse eu te garanto por testemunha por experiência própria, que há muitos fundamentos extraordinários, claros para todos nós em Apocalipse mesmo que no primeiro momento você não entenda os símbolos proféticos sempre vai haver uma aplicação e uma clara revelação simples e poderosa do Senhor, porque o livro de Apocalipse é como os outros 65 livros da Bíblia revelação de Deus para o seu povo, não exclua porque esse livro, você lembra bem, tem uma promessa, inclusive sobre ele. Se você é daquele que lê, se você é daquele que ouve, se você é daquele que guarda as profecias as, as profecias de Apocalipse, você é um bem-aventurado, e bem-aventurado é alguém plenamente feliz. Não sei quanto a você, mas eu quero ser um cara feliz. Então eu leio Apocalipse há mais de 30 anos. Então, aí é importante eu estabelecer para você isso. Quanto mais lemos, relemos, e lemos novamente Apocalipse, na dependência, é claro, do Espírito Santo, evidentemente, à luz dos demais livros bíblicos, mais claros vão ficando os significados dos símbolos proféticos. Você só precisa deixar de ser preguiçoso. Lê toda a Bíblia, e lê Apocalipse, você vai ver que, inclusive, os símbolos proféticos, muitos deles já são tratados no contexto de toda a Bíblia. Se você é um leitor da Bíblia, incluindo Apocalipse, você é alguém que vai entender os símbolos proféticos de Apocalipse. Então, carinhosamente, como um pai, não seja preguiçoso. Leia a Bíblia. Leia Apocalipse na dependência do Espírito Santo, que você vai ver que a Bíblia se autoex Amém, gente? A Bíblia se se auto explica. Em último lugar, a última razão, eu encerro aqui hoje. Que muitos não leem Apocalipse porque acham que Apocalipse é um livro enigmático. Um livro um tanto quanto oculto. Um livro que está sempre por detrás de véus. Algo que não é desvendável. Então as pessoas, elas têm a justificativa de não lerem Apocalipse, mas graças a Deus isso vai acabar no nosso meio, aleluia. Pelo menos aqui em Jardim Caraí. E aqueles que vão receber essa palavra também. Nós vamos perceber que, se você tinha essa noção, que o livro de Apocalipse é um livro de mistérios ocultos, você vai ter a clareza disso aqui, olha. Certamente, esta é uma das razões mais infundadas para não se ler Apocalipse, pois trata-se de um livro de revelação e não de mistérios ocultos. Por isso que na próxima semana a gente vai continuar daqui, Apocalipse, livro de revelação. Já deixei essa tela aí já para você tomar o gosto. Porque você vai perceber que o livro de Apocalipse não é um livro de mistérios ocultos, um livro livro enigmático. Mas é um livro de clareza, de revelação. Afinal, como nós vamos ver na na, na próxima ministração, que revelação vem do grego Apocalipse que justamente significa algo que antes estava oculto e que foi desvendado. O livro de Apocalipse não é um livro que encoberta, não é um livro encoberto, mas é um livro que o Espírito Santo tirou o véu e nós podemos enxergar claramente a vontade revelada de Deus através do livro de Apocalipse. Então, que você jamais, jamais possa ter Essas essas três razões na sua mente no seu coração Para não ler Apocalipse Porque são realmente três razões injustificáveis À luz da palavra de Deus Medo Difícil de se entender E um livro de mistérios ocultos Não é Apocalipse é um livro que revela o plano perfeito de Deus Para mim e para você Amém? Vamos ficar de pé.